0: Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. We invloeden ons dagelijks, bewust en onbewust. De vraag is wat al die digitale apps doen met onze gemoedsrust... ons wereldbeeld, onze manier van denken. En doen we eigenlijk wel genoeg om ons te beschermen... tegen de gevaren van overmatige gebruik van sociale media? Daar ben ik deze week over in gesprek met vijf experts... in BNR's Big Five van de sociale media. En vandaag de gast GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparretak. Ze komen veel ter sprake deze week. Het is dus fijn dat ze nu vandaag hier zelf is. Welkom.
1: Dankjewel. Goedemorgen. We gaan
0: het hebben over de verslavende aspecten van sociale media... en die wetgeving die je daarop los wil gaan laten. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst je eigen social media gebruik. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, dat is niet best. Dat is meer dan ik zou willen in ieder geval. Ja? ja?
0: Want je maakt de reclame. Wel fijn hoor. Dat je hier op insta, dat je hier naartoe kwam vandaag. Ja. Dus je maakt er ook gebruik van. Ja. Daar is op zich niks mis mee, toch?
1: Nee, en ook ik bedoel, het is, het is ook echt een manier natuurlijk om met andere mensen ja, te connecten. En, en in gesprek te kunnen gaan. Bijvoorbeeld met mensen die, die mij volgen. Omdat ze bijvoorbeeld op mij gestemd hebben. Dus en dat vind ik ook heel erg leuk om ze te vertellen en te laten zien. Een beetje een kijkje achter de schermen te geven van mm -hmm. mijn werk, waarvan. Toch de meeste mensen iets hebben van: wat doet zo'n Europarlementariër nou hele dagen? Dus dat vind ik er heel erg leuk aan.
0: Maar tegelijkertijd besteed je er te veel tijd aan. Ja,
1: maar ik zit ook, als ik dan een beetje moe thuiskom, dan lig ik opeens ook weer 20 minuten te scrollen... terwijl ik dat helemaal niet wilde en eigenlijk al naar bed had moeten. En waar
0: scroll je dan? Op ja, Insta. toch
1: vaak op Instagram o, ja. dan, maar en op je Twitter hebt, ook Dat is een
0: eindeloze, saaie Europarlementariër-feed heb jij natuurlijk.
1: <laughs> nou, nee hoor. nee Ik krijg heel veel pippies. Ja? Uh, Daar word je rustig van dan. <laughs> ja, en uh, ook nog wel veel comedians. Oké, okay. zitten er ook
0: positieve aspecten aan social media voor jongeren... Tweede vraag, wat jou betreft.
1: Um, absoluut, denk ik. Ik denk dat heel veel um, kennis over, over hoe de wereld in elkaar zit... Um, uh, echt komt ook mede door sociale media. Um, voor mij, ik denk zelf dat ja, de MeToo-beweging bijvoorbeeld... Black Lives Matter, dat soort dingen... Um, dat is toch omdat mensen, ja, weet je, stel je komt uit een klein dorpje, je hebt geen idee. Um, dat je daardoor meer leert over hoe de wereld in elkaar zit. En de wereld ik dat, wordt er groter door. Ja, en ik denk dat dat wel echt iets heel positiefs is van sociale media. Mm.
0: Op de website van GroenLinks kwam ik een zin tegen. Er is te lezen dat jij je inzet voor, ik citeer nu: een digitale toekomst die mensenrechten respecteert. en waar grote techbedrijven en online haat niet de richting van het publieke debat bepalen. Mooie ronkende zin. Hoe ver zijn we al op weg naar die digitale toekomst die je daar beschrijft?
1: Um, we zetten stapjes, maar het gaat, uh, gaat langzaam. Die grote techbedrijven uh, geven veel tegengas om uh, hun verdienmodellen niet te veel aan te pakken. Die techlobby is, uh, is echt ontzettend groot, de grootste nu uh, in Brussel. Um, maar ja, we even, hebben... De
0: techlobby is de grootste lobby in Brussel, dus meer dan bijvoorbeeld de boeren?
1: Ja. Absoluut, ja. zij geven nu het meeste geld uit uh, in, uh, in Brussel aan, uh, aan, aan lobby. Ja. Is
0: dat sinds jij met je wetvoorstel bezig bent? Absoluut.
1: absoluut. Dat sinds, sinds ik, uh, Nee, dat, dat, dat is helaas niet. <lacht> nee, maar dat is, uh, daar zijn ze wel echt... Uh, ja, we hebben natuurlijk best wel veel gedaan op het gebied van digitalisering. We hebben de DSA, dat is de platformwetgeving... Uh, die echt gaat over nou, hoe, uh, hoe moeten die internetplatforms uh, zich gedragen. We hebben de DMA, dat is hoe zorgen we ervoor dat er nog eerlijke competitie blijft... als je een paar van die hele grote techbedrijven hebt, de, de ai waar ik ook aan mee heb gewerkt, mm -hmm. uh, ja, kunstmatige intelligentie reguleren. Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan ze bang zijn... dat ze dan wat moeilijkere dingen moeten doen... en iets minder geld te kunnen verdienen.
0: Dus geven ze het meeste uit en zijn ze het meest aanwezig... van alle lobbygroepen ja. in Europa. Hoe ziet dat er dagelijks uit? Jij loopt daar de door de binnen... en dan word je door hordes lobbyisten besprongen?
1: <laughs> nee, gelukkig niet. Um, maar nee, dus eigenlijk, het is nog als ik bij het parlement aankomen en mijn fiets fietsparkeer. Daarnaast staat langt een heel groot uh, reclamebord... en daar staat heel vaak hoe fantastisch Google is... of hoe fantastisch Meta bezig is met zorgen... dat onze kinderen beschermd zijn, dat soort zaken. Um, als ik een podcast aanzet, hoor ik ook vaak reclames... Uh, als dat rondom het parlement is voordat ik naar huis ga. bijvoorbeeld um, We krijgen veel mailtjes, ze organiseren hele leuke events. YouTube organiseert dan events, uh, zoals Van Vivo... Met, met waar dan een bekende artiest komt spelen. Um, en ze kan me gewoon heel vaak vertellen hoe fantastisch ze zijn... Um, dat zijn dan de wat eerlijkere dingen. Maar ze zetten ook hun eigen uh, start-ups voor tech-achtige clubjes op. En dan zitten er, uh, van, wij vertegenwoordigen duizend start-ups uh, gesponsord door Google. Mm -hmm. Die vertellen dan wat Google wil. En blijkt dat al die start-ups of niet bestaan... of een heel groot deel daarvan ook niet eens weten... dat ze op die website staan.
0: En dat alles om jou en je collega's te beïnvloeden... om die beperkende wetgeving niet in te laten gaan... of, of zo min mogelijk effecten te laten hebben.
1: Ja, want uh, ja, die bedrijven hebben maar één doel natuurlijk. En dat ze hun aandeelhouders blij houden. Uh -huh. dus en hun aandeelhouders worden minder blij... als ze misschien wel minder winst gaan maken. Dus ja, dus zo, zo, zo werkt het. Hele... Het is
0: lastig om daar niet gevoelig voor te zijn.
1: Voor die lobby? Yeah. Uh, nee, Nee, voor mij niet. Um, ik merk wel dat, dat wel wat collega's uh, er wat gevoeliger. Ik heb dat sowieso nooit echt gehad. Uh, sommige collega's wel, weet je, als, uh, wij mogen, als we met Sam Altman mogen zitten. Hm? Denk ik, oké, okay, ik mag met Sam Altman zitten of met de baas van Google. Sam Altman is natuurlijk van uh, OpenAI, ChatGPT ja. uh, of uh, de baas van Google of zo. Um, Mark Zuckerberg komt langs, zeg je dan zie ik sommige collega's zeggen, helemaal, oh, ik wil daarheen, ik moet daarheen, ik wil een selfie met deze persoon. Um, en ik denk dan altijd, oké. Okay, ik moet dan een half uur lang naar deze persoon luisteren... en dan mag ik daarbuiten in principe dan ook weer niet precies zeggen... wat hij gezegd heeft. Ja. Nee, dank je. <laughs> ik heb leukere dingen te doen
0: in mijn leven. Het geeft wel aan, die, die lobby dus, hoe, hoeveel er op het spel staat... voor die social media bedrijven, maar ook aan de andere kant... dus vanuit de wetgevende instanties, vanuit de politiek. Want eh, als we daar toch nog even op inzoomen... we komen straks over jouw wet te spreken, hoor. Maar die, Hoe kijken naar die social media bedrijven, die big, big tech? Hoe zou je dat omschrijven? Wat is hun rol...
1: Um, nou, ja, ik denk dat zij um, in, in eerste instantie, toen sociale media net opkwam... en uh, toen het nog een beetje saai was, denk ik oprecht dat, uh, dat het idee was van... hé, hey, dit is een nieuwe manier om mensen aan elkaar te verbinden... Um, maar wat we eigenlijk zien bij alle toffe initiatieven online, um, is dat uiteindelijk toch winst maken de belangrijkste boventoon gaat voeren. Um, het hele internet was vroeger natuurlijk niet de, de één ding. Dat waren allemaal kleine internetjes waar je met elkaar uh, in contact kwam op een bepaald onderwerp. Um, uh, en, en elke keer zie je gewoon van als winst het belangrijkste wordt, dan, dan worden de mensen uh, consumenten. En dan, dan verandert gewoon het hele systeem erachter. En, um, en dat zie je eigenlijk ook bij die grote techbedrijven. Ja.
0: Mijn eerste gast uh, deze week, Thijs Lounsbach, je kent hem. Hij schreef het boek Associale Sociale Media. Hij zei, we zijn zelfs geen consumenten. Wij zijn het product, de gebruikers van die sociale media. En het belang van de, de, de techbedrijven, die social media bedrijven... is ons zo verslaafd mogelijk te maken. Ons op die apps te houden, zo lang mogelijk. En dat je bewust en onbewust er maar naar blijft grijpen. Zie jij dat ook zo?
1: Ja, ja ik denk ook, het is, wel, het is wel interessant... want je hebt natuurlijk heel veel verschillende termen altijd ervoor. En we hebben het lang gehad over de, de, de deeleconomie. Weet je, we delen alles online. Uh, daarna ging het meer over de digitale economie. Maar tegenwoordig praten we toch vaker vooral over de aandachtseconomie. Dus ja, hoe meer aandacht jij weet te krijgen op jouw platform... hoe meer geld jij verdient. En dat is ook hoe het werkt natuurlijk. Als hoe langer wij op, op sociale media zitten... hoe meer advertenties zij kunnen verkopen. Um, dan zijn we toch echt... Ja, dan zijn het product, omdat um, uh, ze eerst onze data verzamelen... Uh, en die data verkopen aan degene die die advertenties willen verkopen. Uh, maar we zijn de consument in, in, in de zin van... dat wij al die advertenties steeds krijgen.
0: Ja. Dat dat verslavend mogelijk maken, hè? dus je zo lang mogelijk uh, op die apps houden. Wat, wat zie je er vooral als, als ja, als hoe ze dat op een slechtste manier doen? Laat ik het zo vragen.
1: Um, nou, wat is het
0: meest kwalijk,
1: ik denk toch die, die automatische scroll waarbij ze dat met die autoplay, uh, dus dat is dus dat die filmpjes automatisch aangaan um, en ook dat ze uh, je scherm helemaal vullen in combinatie met dat, um, waardoor je de gewoon geen besef meer van tijd hebt. Dus al die filmpjes, die hebben een andere uh, hoeveelheid aan, aan tijd. Mm -hmm. um, en je blijft, je denkt oh dit vind ik niet leuk, ik schoon naar het volgende filmpje. Dat is dan weer wat korter. Dus je verliest het besef van tijd, omdat de hele tijd alles maar doorgaat. En het is veel moeilijker om iets wat beweegt uh, en geluid maakt, om dat te stoppen. Um, dus ons dat...
0: brein is dan eenmaal op ingericht om bewegende dingen vast te ja, stellen. Ja,
1: want, uh, en, en ons brein is ingericht op het, einde, uh, het, het afmaken van taakjes. Ja, maar Daar zijn wij, er is er, geen einde aan Er is fiets. geen einde! Dus het gaat ja. maar door. Ja, precies. En, puppies uh, blijven maar komen. puppy's, ja, alles. Dus um, ja, nee, en dat is eigenlijk wel, uh, wel het, het, een van de grootste problemen. als het gaat over echt het verslavende element waar ze mee bezig zijn.
0: Ja, dus zeg jij, ik citeer nu jou weer even zelf. In onze maatschappij is iedereen constant afgeleid door zijn telefoon. Ja. ja. Wat, ja. Voor, wat, wat voor cijfers kom je dan tegen bijvoorbeeld? Je leest ja. rapporten, je hebt je helemaal ingelezen.
1: Uh, nou ja, goed. Ik weet dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, jongeren die zitten uh, zeven uur per dag gemiddeld op hun, hun telefoon, ja, dat zeven dat, uur. dat is Ja, uh, nou, En dan, dan, dan denk Hebben ik al, het over dan dus, tussen de uh, 16 en 24. Um, en dan denk ik altijd van ja, een beetje een beetje ouder, ouderwets misschien, maar aan de strijd voor, uh, voor de achtuurige uurige werkweek, heel vroeger. Mm -hmm. En uh, dat was acht uur, acht uur, acht uur. Achter uur, acht uur werken, achter chillen, achter slapen. Ja,
0: die, die acht uur chillen zijn
1: nu gevuld. En nu gewoon je? gevuld met een uh, beetje schermtijd. Ja, dus ja. dat vind ik echt bizar. En ja, we pakken gemiddeld honderd keer per dag pakken wij onze telefoon op. Mm -hmm. En ik geloof, ik ben ervan overtuigd dat ik daar ook eentje iemand van ben die dat doet. Ja, ja. er zijn rapporten, meer. want
0: het is, het is lastig. Ik, ik had een gesprek met Diane de Vries, lector in Utrecht. Ze zegt ja, er wordt wel snel over verslaving gesproken. Want er zijn rapporten, er wordt gezegd één op de vier jongen is smartphone verslaafd. Zij Ze zegt het is misschien eerder een slechte gewoonte dan een verslaving.
1: Ja, nou, daarom heb ik het ook over verslavend ontwerp. Ze gebruiken zoveel mogelijk dingen om ons zo lang mogelijk aan de, uh, aan, de scherm, aan de schermen gekluisterd te houden. Um, uh, je hebt een soort van afhankelijkheid daardoor, omdat je echt uh, heel erg die impuls hebt om je telefoon op te pakken om toch te kijken of je niet iets gemist hebt. Um, en voor sommige mensen ja, leidt dat tot een verslaving. Uh, en dat is gewoon ontzettend schadelijk, letterlijk. Bedoel, je grijze massa krimpt en, en je hebt een grotere kans op angststoornissen. De Big Five. Art
0: Rooijakkers. Vandaag de gast Kim van Sparretak, Europarlementariër voor GroenLinks. We hebben het probleem wel een beetje geschetst. Het probleem, zoals jij het ziet. En dus dacht jij, ja, er moet iets tegen gebeuren. Ben je aan de slag gegaan met een wetsvoorstel... om onze nou, verslavingsgevoeligheid, uh, de verslavingsgevoeligheid... van sociale media tegen te gaan. Um, wanneer besloot je eigenlijk dat wetsvoorstel moet er komen...
1: Uh, nou, het is niet officieel een wetsvoorstel, want dat mogen wij niet als Europees, nee. Europees Parlement. Het is toch altijd belangrijk om even te ja, die nuance echt, uh, te maken. Het is niet een rapport. Hè? Het is een rapport waarin we heel duidelijk aangeven wat de commissie in een wetsvoorstel wat Zo. zij wel mogen. En de, de commissie gaat
0: er nu mee aan de slag. Die worden ook druk belobbied en uiteindelijk moet dat via hen tot een wetsvoorstel leiden.
1: Exact, ja. exact. Uh, ja, is dus ongeveer een jaar geleden toen we hoorden dat er nog een uh, dat er, er was nog gewoon ruimte in dit mandaat, we hebben natuurlijk in juni verkiezingen... dus zijn we zijn bijna klaar. Er was nog ruimte om nog één rapport te schrijven. En één ding waarvan we dachten... oké, okay, daar moet echt die volgende commissie keihard mee aan de slag. Um, en uh, er zit best wel een proces achter. Dan uh, nou, bedenk, je dat, bedenk je dat zelf in je kantoor. Dan moet je er nog voor zorgen dat jouw hele groep, dus in mijn geval de groene fractie... het daarmee mm -hmm. eens is. En daarna dat iedereen... in de interne markt en consumentenbescherming mee eens is. En dat heb ik voor elkaar gekregen.
0: Dan ga je het en toen heb in. ik
1: de eer gekregen om dat te schrijven. Ja. En, um, ja, en toen ben ik inderdaad... in gesprek gegaan, onder andere met Thijs. Het is wel leuk dat hij ook... Uh, uh, Thijs
0: Lansbach heb je ook gesproken ja. voor de voorbereiding.
1: Ja, dus, uh, ja, en met anderen. Um, ik had al veel gesprekken gevoerd, ook met, uh, met Klokkela. Uh, nou heb ik het toen ook weer gedaan. Maar die al, al aangaf van ja dat verslavend ontwerp. Dat is wel echt een van de dingen die je echt zou moeten aanpakken. Hm. Um, dus ja dan ga je dan uh, ga je dan weer aan de slag. En dan uh, uiteindelijk mag je een voorstel doen. En dan moet iedereen nog. Zeg maar komen er nog hele onderhandelingen over. Wat wel allebei wat radicale ideeën niet te radicaal zijn.
0: Er stond er iets radicaals in wat het niet gehaald heeft. Uh,
1: nou, ik wilde dat we um, de, de algoritmes die jou zo verslaafd, verslaafd mogelijk maken. Um, en uh, die uh, die de meest extreme content laten zien. Vooral desinformatie bovenaan je tijdlijn zetten. Haat, dat soort zaken. Uh, ik wilde dat die helemaal verboden werden. Um, en uh, in de oproep staat nu uh, richting de commissie... niet een oproep tot een verbod. Want dat mm -hmm. vinden de rechtse, rechtse partij altijd maar eng om dingen te verbieden. Um, die, uh, er staat nu in dat, uh, dat er verplicht een alternatief moet komen... dat niet verslavend is.
0: Oké. Okay. En dat staat er dus in. Wat, wat zijn nog meer belangrijke punten uit het rapportvoorstel?
1: Nou ja, eentje is dus zorgen dat... Um, dat die eindeloze scroll, uh, dat daar in ieder geval bijvoorbeeld uh, dat er een pop-up komt van hey, je zit al half uur, heb je dat nog door? Mm -hmm. um, uh, en, en het allerbelangrijkste waar ik het meest trots op ben is dat we eigenlijk, we hebben het recht om, uh, om niet gestoord te worden ja, genoemd.
0: dat las ik inderdaad. Een Recht om je te kunnen focussen ja. wordt het ook genoemd. Hè? Precies, ja. Um, en dat is uh,
1: dat, uh, ja, dat dat al die bliepjes en dingetjes, dat die standaard uitstaan. Het is, het is een heel simpel iets, maar je koopt je telefoon nu... en het is de standaard is zoveel mogelijk notificaties. Um, als jij dan, en dan zet je je notificaties uit, dan komt er alsnog zo'n rood bolletje te staan... van oh, maar je hebt wel echt e-mails, weet je zeker dat je niet even wil checken? Um, dat dat standaard uitstaat. En als jij denkt, nou, ik heb hier even zin in... Dan, uh, dan mag je het aanzetten. Uh, maar dat, ja, dat, uh, daar ben ik wel echt, echt heel, uh, heel trots op. Dat, uh, dat dat er gewoon doorheen is gekomen.
0: Dat, dat gaat ervoor zorgen dat wij minder grijpen naar die telefoon. Minder grijpen naar die sociale media. Het geeft jou
1: gewoon de keuze. En dat heb je nu niet. Je hebt nu niet de keuze om een niet verslavende versie van Instagram of X of TikTok op je telefoon te hebben. En, en dat, dat willen we dat dat wel uh, voor elkaar uh, wordt gebokst. Dus um, ja, dat, daar ben ik heel trots op.
0: We hadden het net kort over die lobby. Mm -hmm. Waar denk je dat het drukstop gelobbyd gaat worden om dat tegen te houden? Want het is nu zo de status, als ik het goed begrijp, het ligt nu bij de commissie. Daar moet het dus in een wetsvoorstel gegoten worden. Daar, staan, daar gaan ze natuurlijk als, als vliegen op een stond hopen op af. Ah, ja. Om ervoor te zorgen dat de meest extreme voorstellen, zoals jij het noemt, eruit gehaald worden.
1: Ja, ja dus ik denk inderdaad te veel dat algoritme veranderen. Want dat algoritme, ja, dat, dat, dat algoritme is. is, is het algoritme dat, dat al jouw data verzamelt uh, en dat jou zoveel mogelijk advertenties laat zien die je leuk vindt. En um, uh, al die extreme content laat zien, dat is gewoon hun moneymaking machine. Dus daar zullen ze wel bovenop gaan zitten. Um, ik denk ook wel um, uh, inderdaad dat ze niet meer die notificaties mogen sturen, die eindeloze scroll. Want ze weten gewoon um, dat dat, uh, dat, dat ja, aan, uh, aan het scherm gekluist wordt. Dus ze gaan er sowieso bovenop zitten. Dat uh, misschien wel helemaal ervoor zorgen dat het er niet in komt. Je weet ja. dat het niet niet komt. Ja, daar, daar zie ik ze ook nog voor
0: aan. Ja, tegelijkertijd, het Europees parlement stemde dus afgelopen jaar... eind vorig jaar was dat een grote meerderheid in. Volgens mij was de verhouding, wat was het? 545 voor, 12 tegen... en een stuk of 60 die niet meestemden. Ja. Het is een, een eclatante ja, ja, ja. overwinning, zou je het kunnen noemen dan. Dat, dat laat dus zien dat de zorgen over ons sociale media gebruik... breed gedragen wordt van links tot rechts. Ja,
1: ja. en dat was wel echt, dat was heel erg cool om te merken. Um, want nou ja, goed, ik, ik doe wel vaker dingen over big tech... en dan merk je toch dat uh, aan de rechterflank... Hè, nee, ja, maar we moeten ze ook innovatie stimuleren, dat soort zaken. Dat dat altijd argumenten zijn die uh, bovenaan staan. En uh, we hebben al zoveel regels voor die grote techbedrijven. Nou, laten we even dimmen. Um, en maar gewoon er kwamen allemaal, en dat zijn vooral wat oudere, conservatieve mannen <laughs> kwamen allemaal naar mij toe op de dag van de stemming die zeiden, ja, we gaan voor alles stemmen en ik zo, wow, voor alles? Ja, 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 ja. want het is zo belangrijk, ik heb zes kleinkinderen uh, uh, en, 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 en ik zie ze allemaal ik luister aan die scherm dacht ik, oké okay, iedereen ziet dus in dat dit gewoon echt niet meer kan. En dat, dat het ook dus echt niet ligt aan zelfdiscipline of wat dan ook. Maar dat we echt die techbedrijven gewoon wat verantwoordelijker moeten maken. Ja,
0: dat betekent ook, lijkt mij, dat er een grotere verantwoordelijkheid ligt... bij de Europese Commissie. Je kan moeilijk jouw ja. wetsvoorstel heel erg gaan afzwakken... als het zo, nou ja, met zoveel meerderheid is aangenomen. Of werkt dat niet zo?
1: Ja, absoluut. Dus, uh, en, en dat, is ook, dat is ook echt wel, geeft ook wel echt een steuntje in de rug. Uh, toen ik met mijn rapport kwam, zei de commissie al... oh, dit is wel echt heel interessant, daar gaan we naar kijken. Maar inderdaad, ik hoorde nadat die stem. Zo, zo groot was, uh, goed was gegaan, uh, dat ze inderdaad zeiden... oké, okay, nu moeten we er ook echt wat mee. Dus ze zijn echt, uh, echt er ingedoken nu. En um, nou, een van de dingen die wij in Europa hebben is... Nou, het beschermen van consumenten is gewoon een heel groot onderdeel... van, uh, van wat mm. wij doen, uh, de interne markt. En um, een van de dingen die, uh, die, daarin staat, uh, die we daarin hebben... is een soort van zwarte lijst en grijze lijst. Oh, een beetje technisch, maar komt er op neer. Zwarte lijst, schadelijk. Willen we niet op onze markt? Grijze lijst mm, kan schadelijk zijn. Uh, laat bedrijven, maar eerst even bewijzen... dat het niet schadelijk is voordat het op de markt mag. En in die hoek zitten ze nu dus te kijken. Uh, ook voor, uh, voor dit soort ontwerpen.
0: Uh, maar Kim Versparretok, het kan toch niet zo zijn... dat ik door jou straks niet meer op Insta kan, hè?
1: Nee, nee, en dat zou ik ook echt niet willen.
0: Want het is niet zo dat die platforms kunnen denken... nou, het is zo moeilijk in Europa, het is zoveel gezeik. Weet je wat, we trekken ons terug. Nou, Dan maar in Amerika en Azië.
1: Ja, nee, ja. ik denk toch dat uh, 400 miljoen uh, ge gebruikers... of mogelijke gebruikers... Een, een groot, uh, groot verlies zou zijn. Um, nee, dus voor zi alle
0: duidelijkheid, deze maatregelen gelden alleen voor in Europa, toch?
1: Uh, ja, klopt. Maar we zien wel, bijvoorbeeld ook, hebben we gezien met de privacywetgeving, dat als wij bepaalde dingen in Europa doen, um, dat die grote techbedrijven denken, ja, pff, het is wel heel ingewikkeld om dat uh, alleen maar voor Europa te doen, laten we dan ook een aantal van die dingen uh, voor buiten Europa ja, gewoon meteen zo met met goed. St doen.
0: De, de, de stekker bij uh, Apple, toch? Die USB-C-aansluiting, die hebben ze nu ook maar wereldwijd gedaan, gedwongen door het Europees Precies. politiek. Het ja.
1: Brussel effect noemen ze dat. Brussel
0: effect. Nou, hier, het alsof Ik dacht dat je dan over andere dingen had, maar goed. Um, begin deze zomer zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni. We hebben het er allemaal al over. Hè? De hele landen staan op z'n kop omdat we straks mogen stemmen... voor het Europees Parlement. Komt een hele andere samenstelling als ja. het een beetje gaat gebeuren. Er gaat een ruk naar rechts plaatsvinden in het Europees Parlement. Is de verwachting. Ja. Wat gebeurt er dan met jouw wetsvoorstel? Heeft dat invloed daarop?
1: Altijd. Uh, want het, was wel de, de, het waren de Europese conservatieven. Dus uh, de partij van uh, Giorgia Meloni, bijvoorbeeld. Uh, de Italiaanse uh, uh, radicaal-rechtse partij. die, die tegenstemde uiteindelijk. Die zitten heel erg in de zak van die grote techbedrijven. Um, we weten ook dat, uh, dat extreemrechtse partijen het beter doen. op die verslavende algoritmes. Want zij publiceren vaak extremere content. Dus komen sneller bovenaan te staan. Hoeven dus ook minder geld uit te geven, mm. bijvoorbeeld aan het adverteren. Um, dus ja, daar, daar zullen ze wel uh, op inspelen en, uh, en daar ook naar kijken. Maar zoals ik al zei... uiteindelijk is er nog steeds... als het goed is hebben we nog steeds gewoon een democratische meerderheid... in het Europese parlement. Ja. En zoals ik al zei, de, de Europese conservatieven... Dus waar, de, waar het CDA in zit... die, die niet altijd uh, vooraan staan... om uh, grote techbedrijven te reguleren... waren hier unaniem stemden zij mee met het voorstel, omdat ze gewoon de belangen ervan inzien. Ja, dus wat dat
0: betreft, die, die nieuwe samenstelling van het Europees parlement... Heeft, gaat wel invloed hebben, maar het is niet dat je wetsvoorstel... daardoor gaat verdwijnen in NLA. Nee. Het is geen wetsvoorstelrapport.
1: Nee, maar het ja. wetsvoorstel van de commissie ook niet.
0: Nee, oké. Okay. Dan is het nog wel zo. Dan hebben we dus de commissie. We hebben nu het voorstel van jou, dan hebben we de commissie. Maar straks moeten ook de individuele lidstaten ook nog eens eens worden... over de tekst van de uiteindelijke wet, toch? Wat een gedoe allemaal. Verwacht je daar nou nog nee. verrassingen?
1: ja, nou en dat is dat is wel interessant. Dat is eigenlijk een beetje de nieuwe stijl van die grote lobby is inderdaad op die, op de landen gaan zitten. En um, dat zien we nu bijvoorbeeld bij de kunstmatige intelligentiewet. Uh, Frankrijk is nu in één keer helemaal tegen strenge regels voor ChatGPT. Omdat ChatGPT, het bedrijf OpenAI, achter ChatGPT heeft beloofd... dat hun hoofdkantoor wel eens in Parijs zou kunnen komen. Um, dat soort trucjes die, die doen ze steeds vaker. Dus ze gaan ook minder vaak komen ze bij ons langs. Ze gaan veel meer op die landen zitten. Dus daar maak ik me we wel een beetje zorgen om, eerlijk gezegd. Uh, dat is gewoon hun nieuwe tactiek. Maar in elk land... Zijn ook deze discussies gaat De discussie over mobiele telefoons, in de, uh, op, in de klas, dat soort zaken die in elk land zijn, die uh, nu gaande. Dus, dus, dus als
0: je het in moet schatten, ja, het is nu een beetje alsof een wedstrijd aan de veranderingen <laughs> zijn, die topper tussen Ajax en PSV. Ja, ja. Dan. Maar hoe, hoe schat je het in voor jouw voor
1: Nee, jouw ik denk plan? dat ik zie, het, ik zie het echt positief. En dan
0: zou het in kunnen gaan dan? Of
1: nou ja, goed, dat wel ligt wel dus wel een beetje aan hoe snel ze met dat, met dat wetsvoorstel komen. Uh, en dat gaat een beetje liggen aan hoe, hoe de commissie in elkaar gaat zitten. En dat vind ik nog wel een beetje spannend. Maar ik hoop over een een jaar of drie dat we wel dat het gewoon in moet gaan. En daarvoor moeten ze dan natuurlijk al aan de slag. Hm.
0: We hadden gisteren had ik een gesprek met Marcel Molenaar, is de country manager Benelux bij LinkedIn. Hij had een kettingvraag voor je. Luister maar even mee. Ja, ik, um, ik bekeek haar profiel. Ze is best actief op uh, LinkedIn. Het uh, is dus een post regelmatig, mooi profiel ook. Uh, en de kernvraag die ik uh, voor haar heb... Uh, en dat uh, moet eigenlijk ook wel een beetje ook vanuit mijn uh, positie... en dat is een hele beroemde vraag intern bij ons... als er iemand bij ons komt werken, en dat is uh, Kim. Uh, wat staat er niet op jouw LinkedIn-profiel? Nou, wat staat er niet op?
1: Nou, um, bedankt voor het compliment dat ik een heel mooi profiel heb. Ja. Maar, uh, maar ik moet toch even shout-out doen naar Job, okay. uh, onze communicatiemedewerker. Die houdt mijn LinkedIn bij. Ik heb oprecht geen idee wat erop staat. Nou, nou, ook um, goed gedaan. Uh, Wel dan, Job. Um, ja, dus um, dat uh, weet ik niet. Uh, maar ik, volgens mij uh, post ik daar helemaal niks persoonlijks. Hmm. Um, gewoon echt alleen maar dingen die echt heel erg inhoudelijk over mijn werk gaan. Dus als je wat meer wil weten, wat, wat, voor, wat voor iemand ik ben en niet Alleen maar wat voor ideeën ik heb, dan, ja. uh, dan, dan vind je dat niet echt op, uh, op LinkedIn.
0: Dus dat staat er niet op dan. Nee. Word je eigenlijk dan heb je het idee dat je nu al geshadow bent wordt op social media. Dat ze ervoor zorgen dat je onderaan de zoekresultaten staat... vanwege jouw acties...
1: Nou, ik, ik, dat hoop ik niet. Um, ik, heb, uh, ik heb op Instagram ook nog een vinkje. Volgens mij heeft dat Oeh, nog wel iets van... Kan niet uh, lang meer duren, Kim. Nee. Nee, nee. Maar, uh, nee, maar ik had deze week wel uh, last van dat ik geen mensen kon taggen. Dus wie weet, wie ja, weet.
0: Ja, zo begint het. Ja, precies. Ja. Praat zo verder met GroenLinks Europarlementariër Kim van Sparretak. Gaat het dus over die techbedrijven, over de lobby, over haar wet... over de verslavingsgevoeligheid van social media. Blijf luisteren. Art Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf experts over de wereld van sociale media. Eerder deze week sprak ik bijvoorbeeld met Diane de Vries... hoofddocent Digitale Vaardigheden aan de Hogeschool Utrecht. Onder andere over het inperken van schermtijd voor kinderen. Het is terug te luisteren via onze eigen BNR-app... of je favoriete podcastkanaal. Vandaag de gast GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparredak. Eh, twee onderwerpen wil ik sowieso nog met je bespreken. Namelijk, ja, hoe lang jij denkt deze strijd nog te moeten voeren. En toch ook wel de vraag of het iets uitmaakt... dat al die grote social media bedrijven niet Europees zijn. Dus als we daarmee beginnen. Want jij hebt dus nu een, een voorstel geschreven... wat in de Europese politiek besproken wordt. Het gaat allemaal over bedrijven die niet Europees zijn...
1: Ja, uh, yeah, grotendeels. Um, uh, we hebben natuurlijk wel een uh, uh, Nokia bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar ja, die zijn niet zo groot. Um dus uh, ja, nee, dat klopt. Dat zijn vooral. Bij een, uh, maar ze willen wel heel graag op de Europese markt. En ja. wij stellen regels over wat wel en niet mag op de Europese markt.
0: Ja. Is het eigenlijk. Is het is eigenlijk wonderlijk dat wij niet een eigen sociaal medium hebben in Europa?
1: Um, nou, niet echt, denk ik. Uh, want wij hebben gewoon een heel ander systeem. In, uh, in Amerika heb je gewoon dat systeem waar je gewoon tien, uh, twintig jaar lang uh, geld mag, kan pompen zonder dat je enige winst maakt. Uh, en um, dat is wel. Uh, een, een ding wat wij in Europa gewoon een stukje, stukje minder hebben. Die angel investors en dat mm -hmm. soort zaken.
0: Mm -hmm. ja. nou, ik zat te denken dat als je, het in, als je een Europees sociaal medium zou kunnen hebben... dat dat misschien al ja, heel anders ingericht zou zijn. Dat het bij, bij voorbaat al waarborgen heeft voor privacy. Of denk ik nu te rooskleurig over Europa.
1: Denk je dan iets te rooskleurig over Europa? Maar dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar mij maakt het eigenlijk wel uit waar ze vandaan komen. Leuk als het Europa is. Maar ja, als dat überhaupt natuurlijk gewoon een keertje iets zou zijn... en sociale media dat wel leuk is... want ze zijn er wel, die heel privacyvriendelijk zijn... maar die zijn soms ook heel saai. En waar je gewoon inderdaad geen zorgen hoeft te maken over je privacy. Waar inderdaad die verslavende elementen niet niet de boventoon voeren en waar, waar niet alles op winst gericht is.
0: Ja. En nou, nou zijn dit de Amerikaanse techbedrijven... waar we het nu toe over hadden. Dan hebben we nog ook dat andere, TikTok. Mm -hmm. Misschien nog wel het meest verslavend van allemaal... want daar blijven die filmpjes inderdaad continu lopen. Je hoeft ja. alleen maar te swipen en hup, er speelt er weer een nieuw filmpje. En binnen, wat is het, volgens mij tien minuten is een algoritme... dat snapt wat jij heel graag wil zien. Ja. Chinees. Ja. Chinees medium. Dus daar zijn dan weer extra zorgen over. Ja. Deel jij die?
1: Um... Nou ja, als het gaat over, over al die verslavende elementen... Uh, de verspreiding van desinformatie, dat soort zaken... denk ik dat ze allemaal uh, natuurlijk wel erg problematisch zijn. Uh, uiteindelijk uh, hebben ze allemaal het doel om ons zo lang mogelijk vast te houden. Maar dat extra element inderdaad dat, uh, dat TikTok ook wordt misbruikt... om bijvoorbeeld journalisten te volgen en uh, politici uh, te volgen dus is nooit echt helemaal bewezen, maar daar, 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 dat verwachten ze wel. Ik bedoel, niet voor niks dat, dat wij ook bijvoorbeeld als politici... Uh, aangeraden krijgen om geen TikTok, in ieder geval niet... op onze eigen privé-telefoon te hebben.
0: Ja, want hoe ziet dat volgen? Hoe zou dat er dan uitzien? Ik begreep dat eigenlijk nooit goed. Dus als jij als politicus wel een TikTok-account hebt, wat dan?
1: Um, ik vergelijk het altijd een beetje als een, met een burnerfoon, weet je wel. <laughs> die die stealers hebben. Ja, je okay. hebt gewoon Zit één telefoon die man. alleen maar daarvoor gebruikt. Ja. <laughs> en en die je niet, uh, waar je de locatie niet van aan De hebt angst staan. is dat,
0: dat, dat die TikTok-app misschien veel verder in je telefoon kan kijken dan
1: wenselijk is. Dat kunnen eigenlijk bijna alle apps. Dat, dat sowieso. En al um, als je kijkt naar de, de terms en conditions van heel veel van die apps. Uh, dan zie je gewoon dat ze ook naar andere dingen kunnen kijken. Zoals wat dan? Um, ik zit even te denken. Ja, volgens mij zijn er best wel wat die, die kunnen kijken van uh, waar, waar je naar luistert op Spotify bijvoorbeeld wat je voor muziek je leuk vindt. Um, ja, en, en natuurlijk, ze kijken mee ook op gewoon überhaupt wat je op het internet doet, mm -hmm. via pixels en dat soort zaken. Dus uh, dat weten ze sowieso. Locatie uh, kijken ze mee. Uh, ja, dat zijn natuurlijk wel allemaal heel gevoelige uh, informatie eigenlijk. Ik bedoel, uh, als je een kwaad iemand hebt die wil weten hoe jij elke dag een rondje loopt. Dan, uh, dan is dat natuurlijk best wel gevaarlijk.
0: Ja, nou zou je ook kunnen zeggen, ik las ergens deze week, ik weet niet precies meer wat de bron is, dus. Uh, dan moet je het misschien ook niet meteen op de radio noemen. <lacht> maar ik kwam tegen in ieder geval. hoeveel bedrijven je volgt als je op Facebook zit. Mm -hmm. dat, dat waren getallen, dat ging van honderden tot misschien zelfs 2500 bedrijven. die één persoon, dus in de, nou ja, daar trackers op hebben staan en dat volgen. Dat betekent dat er een enorm profiel van jou is opgebouwd. in ja. die data van bijvoorbeeld Meta van Facebook. Ja. Je zou ook kunnen denken, dat, dat zorgt er voor mij voor... dat ik niet een eindeloze stoet reclames krijg... die ook niet op mij van toepassing zijn. Dus misschien is dat ergens, heb ik er als gebruiker ook wat aan.
1: Ja, nou dat, dat is inderdaad het argument wat vaak wordt gebruikt... Um, door die grote techbedrijven. Nou, wij, wij laten je vooral zien wat je echt graag wil zien. Um, maar er worden steeds vaker ook tests gedaan... Uh, over zogenaamde contextuele advertenties. Dus, um, dus uh, jij ja, kijkt naar een pagina over... wat is er voor leuks te doen in Zeeland dit weekend. Ik krijg advertenties over leuke dingen die in Zeeland zijn. Een beetje mm. zoals in de krant bijvoorbeeld. Um, en, um, en dat zijn eigenlijk wel dingen die, die, waarvan we merken... dat die het net zo goed doen... Maar die leveren gewoon wat minder winst op voor die grote techbedrijven. En het is best wel, best wel cool, want de Nederlandse ster... dus de reclames van de publieke omroep, yeah. die zijn daarmee begonnen. Die zijn dus gestopt met die, met die um, targeted uh, advertenties... die echt specifiek op mensen getarget worden... maar met contextuele uh, advertentieaanbieders in, in zee gegaan. En die merken dus ook dat, ze gewoon, dat het beter werkt, dat ze meer bereik hebben. Want heel veel van die getargeted dingen... komen ook gewoon helemaal op de verkeerde plekken terecht.
0: Ja. Of je hebt net dan die sneakers gekocht... en vervolgens komen ze wekenlang in je feed voorbij.
1: Ja, ze zijn ook helemaal niet zo heel goed. <lacht> Dat is ook natuurlijk... daar moeten we ook eerlijk over zijn. Ik krijg soms ook dingen aangevonden waarvan je denkt... Ja, nee, je hebt me niet helemaal lekker geprofiled dat met hier. Die,
0: met een schierapparaat. Ja, ja precies. Ja. Dus op die, op die manier. Maar ja, dan zou, zou je als ze kunnen redeneren. En uh, eerder deze week was Vanessa Hofland hier te gast. is. managing director bij Monks. Ze zei, nou waar je naartoe gaat, straks komt AI er nog bij. Gaat het nog beter zijn? Dan weten we dat jouw favoriete kleur trui zwart is. Je krijgt alleen maar zwarte trui in de aanbieding te zien.
1: Brr, dus dan kunnen ze zien wat je in je kledingkast hebt. Dus ze kijken mee. Nee, um, dat... Uh, oh. Nou ja, dat soort dingen, ja, voor mij ja, leuk. Dan willen ze ons dus nog betere consumenten maken. Ik, ik hoop gewoon dat dat niet het doel wordt van AI-digitalisering en het internet. Um, wat moet mij het doel met, zijn dan? Het doel moet zijn dat we met elkaar in aanraking komen, dat er een plek is voor, voor fijn debat, dat de democratie wordt verbeterd. Weet je, dat soort dingen. Ja, zou ook saai, gewoon saai. kunnen.
0: Ik wil gewoon nou, kattenfilmpjes, zien. kattenfilmpjes zien en een mooie trui aanbieding dus, krijgen. Dat
1: is toch ook leuk? Ja, ja, wil je dat? Wat ja.
0: <laughs> doen we over democratisering?
1: Nee, ik internetgebruikers zijn er
0: toch niet mee bezig. Oké,
1: okay, democratisering, met de democratisering bedoel ik discussies hebben over wat goed zou zijn voor de maatschappij. Leuk. Ja. Op een leuke manier, zonder dat um, je alleen maar, maar haast krijgt... Hij zit ook zo als je geprijsd.
0: moe bent op de bank naar puppyfilmpjes te kijken. Dat is Klopt. toch ook een doel? En, en, ja, die ontspanning hoort er ja, ook bij. Ja, maar die advertenties
1: hoef ik daar niet tussen.
0: Ja, het één kan dan misschien niet zonder het andere.
1: Ja, nee, dat, dat zeggen ze, maar dat hoeft jij natuurlijk niet. Het niet. Nee, ik geloof dat echt niet. Ik denk echt contextuele advertenties kan gewoon en
0: ze zullen een verdienmodel moeten hebben.
1: Ja, maar ze kunnen toch nog steeds advertenties verkopen zonder ons continu te tracken. Dat kan gewoon. En, um, en dat vind ik ook wel spannend met AI, bijvoorbeeld dat ze zeggen van ja, en dan kunnen we binnenkort zetten we slimme camera's op, ook op uh, reclamezuilen, zeg maar op het station. Ja, en dan kun je, kunnen je zien we, wat, waar ze naar kijken. Zie, die ik, dan zie je waar iemand waar, wat, wat voor iemand er langs loopt. En dan kunnen we daar op target. Dus loopt er een vrouw langs, dan doen we een vrouwenparfumreclame. En een man. En dan denk ik echt, hou ideaal op. Ideaal
0: toch? Krijg je nooit weer houd... reclames te zien die nooit op jou van toepassing op. zijn?
1: Nee. Nee, ik ben eerder voor een reclameverbod dan, dan dat. Je uh, zit in die hoek. Ja. ja. En, en ik denk ook, ja, ik, ik, ik denk ook echt um, dat we ons niet realiseren... hoe gevoelig die data zijn die zij hebben. Um,
0: ja, of niet, want toch, he, je, je zei net al, zo goed zijn ze nou ook wel niet. Je krijgt ook heel vaak reclames te zien... die helemaal niet voor jou, op jou van toepassing zijn. Dus aan de ene kant is het fascinerend dat we ons zorgen maken... om de data die ze hebben, aan de andere kant wat ermee gebeurt... Nou, nou, dus misschien goed. is het helemaal niet zo eng.
1: Nou, een van de bekendste voorbeelden denk ik... is dat de, de meest um, uh, dure data... is uh, als ze denken dat jij zwanger bent. Omdat je natuurlijk heel veel dingen moet kopen. Uh, uh, en uh, dat er ook heel veel dingen zijn... waarvan mensen vinden dat ze je kunnen aansmeren... Mm -hmm. als je zwanger bent. Um, en uh, dat, zijn, dat is de duurste data ongeveer... om daarop te adverteren. Omdat dat dus inderdaad heel lucratief is. Want je hebt nou helemaal dingen nodig... en je wordt bang gemaakt dat je nog meer dingen nodig hebt. Um, en ik denk dat... dat, dat is is het natuurlijk wel een ontzettend gevoelig iets, weet je... dat, dat uh, een zwangerschap misgaat en dan krijg je nog uh, wekenlang... Uh, hoera, blije baby-reclames. Uh, nou, dat soort zaken. Ik vind dat echt wel heel heftig... dat een groot techbedrijf jou op zo'n nah, emotioneel spannend moment... gaat targeten uh, om, uh, om zomaar meer, meer winst te maken.
0: Wat zouden ze dan met die data moeten doen? Want er zijn ook altijd de verhalen dat Google bijvoorbeeld... Weggooien. Ja, is het zo? Want Google ja, maar... weet beter wanneer er een griepepidemie aankomt... dan de huisartsen bijvoorbeeld. Weten zij eerder, hè? Ja. Ja. Dat is misschien ook wel fijn, toch?
1: Ja, voor wie? Voor Google?
0: Ja, of voor ons. Dan als we ons waarschuwen daarvoor, dan kunnen we allemaal producten gaan kopen om ja, nou te Ja, dan heb ik toch
1: liever niet Google die dat doet. Dan heb ik toch liever dat dat dan inderdaad een overheid is... die daar iets meer zicht op heeft. Of de Wereldgezondheidsorganisatie of zo. Ik bedoel, uiteindelijk moet je altijd onthouden... dat die grote techbedrijven één doel hebben. En dat is zoveel mogelijk winst maken. Google is bijvoorbeeld heel hard bezig. Daarom zijn ze zo trots op dat hele... we kunnen een griepepidemie uh, voorspellen... om de medische sector over te nemen. Die zijn allemaal bezig met allemaal uh, gezondheids-apps... maar ook met gezondheidsmachines um, uh, uh, die ze kunnen verkopen aan ziekenhuizen... om, om uiteindelijk ook in die gezondheidssector... superveel winst te maken. Want het is natuurlijk een hartstikke lucratieve sector. men mm -hmm. worden steeds ouder, komt steeds meer, er komt steeds meer geld. Um, dat betekent dus, als zij het overnemen... Dat het om winst gaat. Ja. En niet om de gezondheid van mensen. Ja, ik vind dat toch iets, iets heel erg uh, gevaarlijks. Dan heb ik gewoon liever een, een, een privaat bedrijf of een, een, een publiek bedrijf wat daar mee bezig is.
0: En, en al die data, zit daar ook een gevaar in dat je in een bubbel terechtkomt? Hè? Er wordt voor gewaarschuwd dan filterbubbels. En ook onderzoeken die zeggen, nou, dat, daar moeten we ons niet zo zorgen om maken. Dat valt allemaal best mee. Je komt nog steeds andere mensen tegen. Maar het gevaar is dan dat je alleen maar verhalen hebt die jij wil lezen, advertenties die op jou van toepassing zijn, dat je alleen maar mensen tegenkomt met wie je mening deelt. Heb je daar zorgen over?
1: Ja. Ja, daar maak ik me wel echt zorgen over. En um, Ik denk ook dat... Um, kijk, de keren dat ik een keer iets zie waarvan ik denk... Oh, dat past helemaal niet in mijn, in mijn politieke ideeën... Dan, dan komt dat vaak uh, uh, in een, op een manier die heel erg door haat, uh, met haat gevoed is. Dan komt het op mijn tijdlijn terecht. Mm -hmm. um, en dat vind ik, vind ik wel heel heftig. En ik mer je merkt het gewoon op heel veel onderwerpen... dat als jij alleen maar één kant van een verhaal hoort... kan je geen gesprekken meer voeren met mensen... als die alleen maar alle andere kanten... En het midden is natuurlijk heel erg verdwenen. Uh, op sociale media, want het bidden is saai... is niet extreem, laten we je niet zien. Um, waardoor het heel ingewikkeld is soms... om gesprekken te kunnen voeren over bepaalde onderwerpen. Ongeacht of je nou een bepaalde ideologie hebt... of ja. een, een bepaald beeld van hoe de maatschappij eruit moet zien. Als de feiten verschillend zijn... kan je alsnog geen gesprek voeren. En daar maak ik me echt heel erg zorgen over. Als ik dan, over. Het
0: dan persoonlijk maak, want iedereen zit in een bubbel... jij misschien ook, zag je de winst van de PVV aankomen... of was dat in jouw, in jouw bubbel bijvoorbeeld helemaal niet zichtbaar... voor de Tweede <laughs> Kamerverkiezingen?
1: Um, in mijn bubbel was dat denk ik wel deels zichtbaar. Uh, ook de hoeveelheid aan haat die ik over me heen kreeg... als ik iets zei tegen de PVV, was ook wel duidelijk. Maar um, ik was wel, uh, wel optimistisch of naïef, hoe je het zou willen noemen... genoeg om te denken dat wat er in heel veel andere landen was gebeurd... niet in Nederland zou gebeuren. Mm -hmm. um, nee, maar goed, uiteindelijk is er in Nederland gebeurd... wat in, in zoveel andere Europese landen is gebeurd. Ja. Er is een, een, een middenpartij die steeds rechter is geworden... Um, uh, uit angst voor verlies van, uh, van een extreemrechtse partij... die toen de deur heeft opengezet naar extreemrechts... waardoor extreemrechts niet meer een, alleen een proteststem werd... maar een echte stem. En daardoor hebben zij kaart verloren... en extreemrechtskaart gewonnen. Dat gebeurt overal. En ik was nog een beetje optimistisch dat dat niet in Nederland zou gebeuren.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de sociale media. Eerder deze week, maandag was dat, sprak ik met psycholoog Thijs Langspar over de manier waarop al die digitale apps ons brein beïnvloeden. Het is terug te luisteren via onze eigen app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast GroenLinks-Europarlementariër Kim van Spartak. De term kwam net voorbij, Kim, dus dan moet het toch over hebben AI. Mm -hmm. ja, want er is de afgelopen jaar de opkomst van AI, hebben we gezien. En misschien wel eerder, maar er wordt nu nu dus wel heel veel over gesproken. Kan kunstmatige intelligentie ervoor gaan zorgen dat sociale media... Nog verslavender woord denk je?
1: Dat, ja, nou goed, het is al uh, kunstmatige intelligentie die ze gebruiken, natuurlijk. Ja. Um, die die uh, algoritmes, die, dat, dat is kunstmatige intelligentie. Uh, die, dat is gewoon heel veel data die ze bij elkaar gooien. En, die, en ze trainen die, die, die uh, algoritmes om, uh, om jouw uh, um, ja, jou, uh, aandacht zo lang mogelijk vast te houden. En daar heb ik ook over gesproken met, uh, met een aantal van de klokkenluiders, waaronder Francis Hogan, die, de, de Facebook-klokkenluider, ja. die, die mij inderdaad uitlegde: van ja, wij hebben gewoon een heel groot dashboard en daarop zien we precies um, welke kleine veranderingetjes um, uh, aan die algoritmes... uiteindelijk ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk ja, uh, aan de, aan de buis klei zitten.
0: Want Vertel eens over die Francis Hogan. Dat is inderdaad de Facebook-klokkenluider die, ja. die je hebt gesproken... in aanloop naar dit, uh, dit rapport. Ja. Uh, wat, wat, wat was de functie?
1: Uh, uh, zij werkte in het team dat, uh, dat inderdaad die filterbubbels moest tegengaan... en, zorgen dat, uh, en, en tegen desinformatie. Uh, en, en eigenlijk zorgen dat, uh, dat Facebook wat veiliger uh, bleef. Um, en nou, op een gegeven moment uh, was zij verantwoordelijk... voor uh, ervoor zorgen dat er een, een nieuwe versie van het algoritme kwam. Um, en toen heeft zij heel blijven. Nou, dit is een, eentje die jou een neutralere tijdlijn laat zien. Um, en toen hebben ze dat, dat allemaal getest. En toen bleek dat ze daar wel ietsje minder winst mee gingen maken. Maar dat het wel echt een stuk minder heftig zijn En echt een stuk neutraler, waardoor je dus ook nog af en toe gesprek hebt. En inderdaad dat midden nog wel eens uh, tegen zou komen. En toen heeft Facebook gezegd, ja, ach, minder winst, dat gaan we niet doen. En toen heeft zij uiteindelijk besloten uh, om ja de klok te luiden en uh, daarmee naar buiten te gaan. Schrok je van haar verhaal? Ja, dat was wel... Uh, was het
0: iets wat je eigenlijk al vermoedde?
1: Nou, je, 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 bedoel, je weet dat, dat zo'n groot techbedrijf uh, vooral heel erg uh, hangt op die aandeelhouders. En, en niet per se de keuzes maakt op basis van ethiek. Maar goed, ze zeggen wel altijd dat ze democratie bijvoorbeeld belangrijk vinden. Uh, en in een democratie moet je alle geluiden kunnen horen. Ook de, de saaiere middengeluiden. Mm -hmm. um, en dat hebben ze gewoon, uh, gewoon ja, niet gedaan. Um, we weten ook dat als het gaat bijvoorbeeld over contentmoderatie... dat ze daar, uh, in, in het Engels doen ze daar nog wel hun best op. Maar um, in, in heel veel landen uh, is er één Iemand die dan bijvoorbeeld Sloveens kan. Dus die, dat is één iemand die dat dan moet checken. Um, dus dat ze daar, dat ze daar um, ja, niet zoveel op doen, dat wisten we wel. Maar inderdaad dat zij gewoon aankwam met keiharde bewijs... dat ze dus een minder heftige versie hadden die minder winst op zijn leven en dat 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 dus de keuze was om daar niet voor te gaan. Ja, dat vond ik wel echt schokkend.
0: Ja. We, we kwamen op haar vanwege de AI, vanwege de, vanwege de AI. Ja. Want je zei, ja, het is al AI. Die algoritmes zijn er nu al op gericht om jou zo lang mogelijk binnen te houden. Ja. Er komt natuurlijk een overtreffende trap aan. Hè, dat die ja. ontwikkelingen staan niet stil. Gaat het invloed hebben op dat wetvoorstel... wat er uiteindelijk moet komen? Denk je?
1: Mm, ik denk niet. Ik denk het eigenlijk niet, omdat we nu de AI-wet hebben. Die gaat heel erg over hoe je die systemen moet maken. Um, daar wilde ik trouwens ook sociale media uh, in. Uh, uh, sociale media algoritmes in, uh, ja. eigenlijk. omdat uh, uh, ja, die, Wij vragen dus aan bedrijven om AI op een soort van ethische manier te maken... als ze hoog risico hebben. en gezien met hoeveelheid aan gebruikers... leek me het best in de hoog risicocategorie te vallen. Maar rechtse partijen wilden dat niet. Dus dat is, uh, dat is helaas niet gelukt. Zond uiteindelijk wel in de parlementspositie, maar heeft het niet gehaald. Ja. Um, maar um, ik denk dat, dat uiteindelijk um, die, ja, die opkomst van de AI... inderdaad, dingen gaan slimmer worden. Ze gaan proberen ons nog meer te manipuleren. Maar ik denk dat ze al heel ver zijn, eigenlijk. Oh ja? En ik weet niet zeker of ze nog zoveel meer kunnen. Maar ze blijven ons altijd verbazen, dus, uh, dus wie weet. Maar ik denk dat het op zich op het wetvoorstel. want dat gaat gewoon over het uiteindelijke effect. He? Beïnvloed jij een consument oneerlijk? Um, heeft het een, een, een gevaarlijk effect op de consument? En het gaat iets minder over welke toekomst welke systemen je daarvoor gebruikt.
0: Ja. Nou, nou, Jij zegt, ja, misschien zijn er niet zoveel stappen mee te zetten... maar de geluiden die ik hoor hier ook op zender is vaak... van er komt een revolutie aan als het gaat om AI...
1: Absoluut. Ja, nee, dat zie ik ook wel. Uh, ik denk alleen dat ze op sociale media niet zo heel veel meer kunnen doen. Uh, maar goed, ja, als, uh, als ze ons met de biometrische data de hele tijd uh, nog meer gaan proberen te manipuleren. Of ze komen inderdaad met nieuwe uh, manieren uh, en nieuwe systemen um, uh, waarbij ze bijvoorbeeld Alexa nog beter kunnen gebruiken om je te manipuleren. Dat soort zaken. Ja, dat, dat kan natuurlijk. Ja.
0: Je zei al, we moeten het nog even wachten, Misschien wel drie jaar voordat zo'n wetsvoorstel dan ook daadwerkelijk ingaat in Europa. Stel dat het nou straks daadwerkelijke wetgeving wordt. Uh, we leven dan in, wat zal het zijn, in 2027 misschien wel. Uh, denk je dat dan onze omgang met sociale media daardoor ook direct zal veranderen?
1: Um, nou, ik denk het dus eigenlijk wel. Omdat nu gewoon de standaard is, nu, is verslavend. En de standaard nu is oh, ik moet toch eigenlijk nog wel even kijken of ik niet een berichtje heb gemist. En als het goed is, is dat dan niet meer het geval. Dus uh, ik denk dat dat echt ontzettend veel gaat veranderen. Ja.
0: Heb je neefjes of nichtjes die jou dit kwalijk nemen? Die denken, waarom Kim, wat ben je aan het doen? Nee. Heb ik zo'n nee. lol op die sociale media en ga jij het een beetje lopen inperken?
1: Nee, nee eigenlijk niet. Uh, ik ik denk ook, ja, dat, dat, ik heb eerder gesprekken met ze van... Oh, ik kreeg nare berichten. Uh, uh, of, oh, ik ben zo onzeker van wat ik zie. Uh, dan, uh, dan iets hierover. Nee, ik denk dat ze, dat ze dit ook wel... Uh, en ik had ook wel een leuk gesprek, want ik zei van... Ja, maar, als jullie samen zitten, dan zitten jullie toch ook de hele tijd op je telefoon. Dan heb je toch niet meer zoveel gesprekken. En toen is het, ja, ja, maar daar hebben we nu ook al afspraken over gemaakt. Dat we dan bijvoorbeeld allemaal onze telefoon wegleggen. Wauw. Ja. Dus het is vijftien. Dus je ziet toch ook wel de jongere generatie... Dat die, er, dat die er al een stuk beter mee omgaan dan wij.
0: Ja, ja. Nou, nou is het natuurlijk... Die, die vraag kwam ook te sprake bij Thijs. Thijs Langsbach eerder deze week. Hoe we over, bijvoorbeeld over een jaar of twintig terugkijken op deze periode. Ik trok te vergelijken met bijvoorbeeld... Uh, sigaretten. Uh, Daar mm. kijken we nu ook naar. Van god, dat deden we gewoon in de auto, in vliegtuigen, in de dokterswachtruimte, noem maar op. Kunnen we niet, ons nu niet meer voorstellen. Hoe zullen wij in 2000, nou, wat zal het zijn, 2044 kijken naar deze periode? Het gaat om ons gebruik van sociale media, denk je. Ja,
1: ik denk wel inderdaad dat we dat we terug gaan kijken en zeggen: "Wauw, dat we zoiets verslavend aan twaalf jaren gegeven en dat dan maar normaal vinden." Ik denk dat we daar wel heel erg op een andere manier naar gaan kijken. Dat hoop ik. En ik denk ook wel um, ja, dat, dat kinderen dus ook zelf... Uh, op je hele jonge leeftijd al influencer worden. Of zelf filmpjes gaan maken. En gewoon echt dat, dat het hele leven van kinderen op sociale media wordt, gewoon, wordt laten zien. Ik denk dat dat ook wel iets is waar we op gaan terug gaan kijken van... Was dat zo'n goed idee? Want nu weet zeg maar, Google, Facebook, eh, TikTok... weten eigenlijk alles van onze kinderen vanaf dat ze, van voor dat ze geboren worden. Ja.
0: Dus komt de vraag dan automatisch erachteraan. Daar pleit de Thijs, Launspach voor. Verbod voor social media onder de 16 jaar. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, nou ja, ik dat, 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 denk dat dat op zich zou kunnen.
0: Ik ga het heel en, voorzichtig formuleren.
1: Nou, kijk, Het probleem is, hoe doe je dat? Dat is ontzettend moeilijk te handhaven. Hij ja, had
0: allerlei praktische voorstellen om dat praktisch mogelijk te maken. Dus okay. zoals je nu ook een eurocent soms moet overboeken, hè, om te bewijzen dat je ook daadwerkelijk die betaling gaat doen, dat kun je koppelen aan de identiteit. Betekent wel dat je niet meer anoniem op internet bent.
1: Ja, kijk, ja, dat is dus mijn probleem. Ja, ik vind dat het, het is, zeker voor kinderen is het zo belangrijk dat hun privacy gewaarborgd is. En als je dan uh, inderdaad je, weet ik je, paspoort of je ID-kaart moet laten zien voordat ja. dat duidelijk is, hè, dat vind, dat vind ik heel erg uh, gevaarlijk. Er is gewoon nog geen privacyvriendelijke manier. En als, als die er wel is,
0: als zo'n privacy vriendelijke manier zou zijn, zou het dan een goed idee zijn?
1: Ja, dan denk ik dat het goed is, of dat er inderdaad andere versies zouden zijn, of dat je. Maar... Een soort
0: kinderversie van de insta bewijzen.
1: Maar uiteindelijk hebben we er allemaal last van. En als we nou gewoon in één keer goed doen... Ja, maar het is wel doen... zo,
0: als je 12, 13 bent... is die prefrontale cortex nog niet helemaal lekker ontwikkeld. Bij jou wat beter uh, en bij mij dan iets minder goed dan bij jou. Dus je zou kunnen zeggen... dat is wel een fase waarin je misschien extra bescherming moet bieden. Dat is het verhaal van Thijs.
1: Ja, maar we kunnen het ook gewoon in één keer goed doen voor iedereen. En dat zou Je wilt er niet social media voor
0: iedereen verbieden?
1: Nee, ik wil het niet verbieden voor iedereen. Nou oké, okay, als het echt om een verbod gaat... maar wat mij betreft maken we sociale media... gewoon veel minder verslavend voor iedereen. ja Een verb verbod voor, voor, voor kinderen... Ja, ik weet niet. Uiteindelijk vind ik toch dat het ook een, keuze, een soort van keuzevrijheid is. Maar we moeten ervoor zorgen dat het niet meer verslavend en schadelijk is. Ja, ja. En Alcohol dat lijkt mij gewoon heel goed.
0: Alcohol verbieden we, roken verbieden we, gokken verbieden we.
1: Ja, ja maar dat, ja, dat, zijn, dat zijn ook extreem verslavend natuurlijk. Ja. Dus als we nou. Dus daarom is het parallel dat... te trekken. Ja, nee, dus inderdaad, als zolang het zo verslavend is, ja, dan zou ik daarin meegaan. Ja. Maar ik wil eigenlijk dat het gewoon niet meer verslaafd is voor iedereen. Dus en, en, en ik vind dat heel gevaarlijk als we dan gaan over... want die grote techbedrijven willen ook heel graag dingen... Voor, met een leeftijdscategorie. Uh, dus dat vertelt mij... Hoe doe je dat? Nou, dat is echt altijd het grote pleidooi van... ja, we, gaan het dan, we, we kunnen het wel minder verslaafd maken... maar alleen voor onder de 20. of hmm. alleen onder de 18. En dan denk ik, ja... Waarom? <laughs> Waarom willen jullie dat? Dus omdat jullie al die data dus willen. Um, dus ik denk dat het... En, en jullie willen het dus nog steeds zo verslavend houden... voor die oudere generatie. Want daar kunnen jullie zoveel winst mee maken. Ja. Dus ja, inderdaad, als het echt zo verslavend blijft... laten we er dan voor zorgen dat ze er niet meer op kunnen. Um, maar laten we niet een soort van... Dat als schaamlab gebruiken. Ja, en ook, nou. bedoel, er zijn genoeg mensen die echt nou, andere gevoeligheden hebben... ook kwetsbaar zijn om andere redenen... Um, die er net zoveel last van hebben dat het zo verslavend is. Dus laten we gewoon echt voor zorgen dat
0: dat niet meer mag. Helder. Je mag een kettingvraag stellen aan de gast van maandag... Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis... aan de Universiteit Leiden. Hele nieuwe Big Five Week. Week, week. Diana <laughs> Matroos presenteert dan vijf experts... gaat ze in gesprek mee over het migratievraagstuk. Wat zou je van Leo Lucassen willen weten...
1: Nou goed, arbeidsmigratie is natuurlijk een ontzettend grote discussie. We hebben meer uh, mensen nodig. Uh, maar uiteindelijk zien we toch ook vaak uh, nou, het, het probleem van... Dat, uh, dat die mensen ontzettend slecht behandeld worden... Uh, met z'n tienen in één huis moeten... en dat hun huisvesting ook gekoppeld wordt aan een arbeidscontract. Mm -hmm. In hoeverre uh, vindt, uh, vindt meneer Lucas dat, uh, dat dat eigenlijk de verantwoordelijkheid... meer is van Nederland om daar iets tegen in te doen? Of zullen we dat toch echt helemaal in Europa moeten oplossen?
0: Ze gaat een vraag hoor, Diana Matroos. Maandag dus in de nieuwe Big Five Week over migratie. Deek weer week, maar het klinkt gewoon zo lekker. Goed, Kim van Sparentak was vandaag mijn gast. Europarlementariër voor GroenLinks. We hadden het over sociale media, net als we dat met alle gasten deze week deden. Die gesprekken zijn terug te luisteren als podcast. Via onze eigen app of via je favoriete podcastkanaal. Dank, Kim van Sparentak. Veel plezier op deze zender met Thomas van Zijl bij BNR Zaken doen. En alvast een fijn weekend.